1: Servus, liebe Skispringen-Fans. Servus, liebe vier Schanzentournee-Fans. Gefühlt ist der Sport gerade so ja schon feierlicher Stimmung, alles ruht ein bisschen. Aber wir sind mittendrin im Saison-Highlight. Wir alle haben darauf hingefiebert. Jetzt ist es soweit und wir haben Station 1 von vier der vier Schanzentournee gesehen, erlebt, mitgefiebert und wollen natürlich über das sprechen, was da im Hexenkessel, so habe ich ihn genannt, Oberstdorf, und ich war auch im in besagten Hexenkessel, also ähm, gleich für euch natürlich auch spannende Einblicke. Wir sprechen über das Auftaktspringen der vier Schanzentournee. Ich bin Tobias Ruf und Darf am 30.12., kurz vor Jahresende, Luis. Wir haben ein paar Mal in diesem Jahr gesprochen. Jetzt haben wir noch mal vor Silvester das Vergnügen damit. Äh, Hallo, servus an Luis Holoch. Ich grüße dich. Hi, Luis. Ja, hi, Tobi. Grüße dich. Eigentlich müsste ich dich ja heute als äh, meine Antonia Rados bezeichnen, weil du ja vor Ort warst. Ja, und nicht nur zu Tisch, sondern äh, in der Nähe des Schanzen, äh, zu Schanzentisch. Oh, sehr schön. Da ist der Ton noch sehr gleich schön. mal gesetzt. Ja. Ja. So ist es. Ja, ausgelaugt, aber die Karlauer, die kann ich immer noch abrufen. So ist es. Ja, Luis, äh, wir waren natürlich voller Vorfreude schon auf die Tournee. Äh, ja, glaube ich, berechtigt, oder? Wie, wie hat es dir gefallen, das Auftaktspringen in Oberstdorf?
0: Ja, es also ist rein stimmungsmäßig, muss ich sagen, äh, top. Es hat äh, genau die Erwartungen erfüllt. So stellt man sich einen Turnierauftakt vor. Also jetzt auch ganz unabhängig vom Ergebnis. war einfach klasse, was da was da los war. Es kam auch echt gut rüber äh, am heimischen Bildschirm und ich denke mal, vor Ort wird es jetzt auch
1: nicht groß anders gewesen sein. Nö, war eine Vollgranate. Also ich meine, Oberstdorf liefert in jedem Jahr. Ja, Weil man natürlich schon auch ein bisschen den Standortvorteil hat, dass es der Auftakt ist. Ja, ja, und dass alle natürlich hinfiebern und richtig heiß drauf sind und da im Endeffekt der Spannungsbogen, der zieht sich von selbst. Ja, also wenn du dann Jahre hast, wo relativ früh klar ist, wer das Ding denn gewinnen wird, merkst du hinten raus schon so, okay, es sind immer noch mhm. wahnsinnig viele Zuschauer da, die auch total viel Stimmung machen und sowas. Aber diese elektrisierende Spannung, die in der Luft liegt, die hast du in Oberstdorf natürlich jedes Jahr, weil es entsprechend der Auftakt ist. Aber gut, schauen wir uns die die nackten Zahlen an. 16.300 haben sich die Qualifikation angeschaut am mhm. Donnerstag. Das ist ein neuer Rekord. also ja. ähm, Und spricht natürlich schon dafür, dass die Leute richtig Bock auf Skispringen haben, ja, und dann gestern 25.500 Zuschauer. Du warst ja auch oft schon in Oberstdorf. Und man erkennt dieses äh, kleine, soll ich überhaupt Städtchen sagen, diese kleine äh, Gemeinde, erkennt man in, zu dieser Zeit einfach nicht wieder. ja Also kennst du es ja im Frühjahr, im Sommer, ganz beschaulich, ganz ruhig. Und ja, so ein bisschen schön touristisch angehaucht. Man kann da ganz entspannt seine Zeit verbringen, die Seele baumeln lassen, aber was da im Endeffekt während der Tournee jedes Jahr abgeht, ist, äh, ist unbeschreiblich und mega geil, dass ein Sport wie Skispringen die Menschen so begeistert und äh, so in den Band zieht. Diese 72. Auflage haben wir jetzt gesehen, mhm. der Vier Schanzentournee, wer damals die Idee hatte, grandios. Shampoo. Shampoo. Shampoo, ja, das ist noch mehr, <lacht> noch mehr als Shampoo. Also wir verteilen ja für für vieles Shampoo, aber diese Idee, dieses Event auf die Beine zu stellen und alle, die früher und bis heute daran mitarbeiten, dass das im Endeffekt so funktioniert. Ich denke an die vielen Ehrenamtlichen, diese ganz Oberstdorf lebt, das ja und ähm, das ist einfach. Da geht mir das Herz auf, weil das ist so schon auch noch Sport. In Kultur und Begeisterung und der große Kommerz ist hier, steht hier nicht im Fokus, ja, sondern da wird, wird es gelebt und ja, ist jedes Jahr stressig, aber ich fahre jedes Jahr zurück mit echtem Lächeln, auch wie du sagst, vom, vom Ergebnis unabhängig. Also waren wieder zwei extrem, extrem coole Tage da in Oberstdorf und ja, ähm, glaube ich, müssen wir dann schon auch darüber sprechen, was natürlich das Ergebnis für einen Einfluss hat. Also vielleicht vorneweg, man hat schon gemerkt, dass die Ausgangssituation aus deutscher Sicht in diesem Jahr eine andere war als in den vergangenen Jahren. Das mediale Aufkommen war gar nicht so hoch, wie ich es erwartet hatte. Also ich hatte dir ja auch geschrieben, boah, ich glaube, da wird richtig die Hütte brennen. Mhm. Aus deutscher, aus österreichischer Sicht äh, die Polen sowieso, ja, trotz trotz äh, dieser ähm, echt überschaubaren Ergebnisse, äh, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen, die sind natürlich Skisprung verrückt, die sind immer da, aber man hat gemerkt, dass zum Beispiel früher waren sehr viele Norweger da, hm. das war jetzt eher überschaubar, ja, also man sieht natürlich schon auch, was kommt aus dem Ausland, ähm, wenn die Perspektiven jetzt nicht so gut sind, wie man es eigentlich kannte. Jetzt aus Slowenien habe ich auch schon deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen dort gesehen und erlebt. Also daran habe ich es im Endeffekt nicht so festmachen können. Aber was die ganze Aufmerksamkeitsspanne im Endeffekt, man ist ja dort so. Und dann spricht man hier mal im, in der Tankstelle, beim Essen, die Shuttlefahrer, die mich hoch zur Schanze bringen, im Hotel man redet drüber, ja, also früher war, ist das immer so ein bisschen der übliche Smalltalk und so, ja, schauen wir mal und ja, wäre schon gut, wenn wenn mal einer aufs Podest kommt und so, ja. ne Nebenthema. Aber in diesem Jahr hast du voll gemerkt, es haben alle Bock drauf und jeder sagt so, boah, wow, es kann was gehen. Also es ist in diesem Jahr schon, schon was Besonderes. Ist natürlich der Faktor, ja, 2002 das, das schwebt in Deutschland über allem. Ja. Die Weihnachtsfolge mit Andy Goldberger haben wir auch drüber gesprochen. Und der Goldi sagt schon, ja, in Österreich will man natürlich auch diesen Tourneesieg haben. Aber 2015 ist der letzte Herr. Und 2002, da wächst eine Sehnsucht heran. Und die war total greifbar jetzt in diesen Tagen in Oberstdorf. Und wird natürlich jetzt so weitergehen, solange Andy Wellinger so springt und performt wie es, wie es jetzt getan hat. Ähm, schauen, wir uns, schauen wir uns das nackte Ergebnis erstmal an. Also Andi Wellinger gewinnt das Auftaktspringen in Oberstdorf, war eine knappe Geschichte hinten raus. Ähm, drei Punkte sind es dir im Endeffekt vor Ryoyo Kobayashi, dann gelandet ist. Dritter wird Stefan Kraft, 10,4 Punkte. Dahinter klafft eine Lücke, Lovokos, Vierter Marius Lindwig, Fünfter, das sind schon um die 20 Punkte. Und Philipp Reimund und Karl Geiger, also Lindwig, Reimund, Geiger, Fünfter, Sechster, Siebter, die haben schon um die 23 Punkte Rückstand. Luis, gehen wir rein in die ähm, Ausgangssituation jetzt, was die, wie sie sich darstellt nach diesem Auftaktspringen in Oberstdorf. Haben sich da drei schon so abgesetzt, dass wir sagen, die da hinten können schwierig werden? Ja, es ist echt eine gute Frage. Da habe ich echt viel drüber nachgedacht,
0: weil man sagt ja immer so schön in Oberstdorf, die Tournee äh, gewinnen kannst du eh nicht, aber es kannst es verlieren. Deswegen habe ich mich gefragt, wer hat denn die jetzt eigentlich verloren? Und ich finde, so innerhalb der Top 10, obwohl die Rückstände danach ja auch noch nicht so groß sind, ähm, müssen wir die alle noch nicht abschreiben, weil es sind immer noch drei Springen, sprich sechs Durchgänge, zumindest zwei Chancen, wo du noch echt viele Punkte gut machen kannst mit Patenkirchen und Bischofshofen. Also tue ich mich echt schwer, da so einen wirklichen Cut zu ziehen. Ähm, mich hat es erstmal gefreut, äh, aus deutscher Sicht, dass, dass Wellinger das runtergebracht hat nach dem ersten Sprung. Klar, er hatte einen Vorsprung, aber mit der Erwartungshaltung, das runterzubringen und den ins Ziel zu retten, das ist, das ist eine Leistung. Es gab Leute, die haben mit einem größeren Vorsprung nach dem ersten Durchgang in Oberstdorf geführt und sind dann Fünfter geworden oder so. Also von daher äh, ist sich das schon mal aufgegangen. Aber jetzt zu sagen, da ist Schluss für mich, tue ich mich ehrlich gesagt schwer. Also Aber deswegen äh, ist ja schon mal gut, dass die, dass die Spannung im großen Feld weiterhin lebt nach diesem Auftaktspringen.
1: Ähm, ich bin natürlich bei dir. Also wir haben jetzt ein Viertel der Wertungsdurchgänge haben wir drin in diesem Klassement. Ich habe auch viel nachgedacht und bin natürlich tendenziell schon bei dir, wir sind, wir sind da noch am Anfang, habe aber zwei Argumentchen, mhm. die mich so ein bisschen vermuten lassen, dass sich diese drei da schon absetzen könnten beziehungsweise werden letzte vier Vierschanzentournee. Überragender Halvor egner Granerüd. Wir erinnern uns, dass er das Ding echt gerockt hat. Und er hat am Ende 33 Punkte Vorsprung auf David Kobatzki gehabt. Mhm. Jetzt sind hier Lindwig Geiger, Raimund schon 23 Punkte zurück. Also wenn ich hier mal an die Relation denke, wie Halvor das Ding dominiert hat im letzten Jahr, und dann sehe 33 Punkte sind es am Ende, die Kobatzky eigentlich nur zurück war und jetzt die 23 Punkte sehe, weiß ich nicht, ich bin kein Mathematiker, aber so rein vom Zahlenverhältnis ja. finde find ich die 23 mehr, als ich sie fand, bevor ich mir das Gesamtklassement vom letzten Jahr nochmal angeguckt habe. Mhm. Ich hoffe... Du und jeder ja. draußen könnt, könnt meinem Gedankengang folgen. Punkt zwei, und das ist für mich eher so ein bisschen das stärkere Argument. Wir haben gestern den zweiten Durchgang gesehen, der extrem schwierig war für die Springer, die hinten rausgekommen sind. Die Bedingungen waren wirklich nicht leicht. Und im Skispringen zeig, zeigen sich unter zwei Komponenten vor allen Dingen, wer ist denn wirklich gut, und konstant in Form und bringt und hat so ein gefestigtes System, dass er es wirklich immer abrufen kann. Egal, wie schwierig die Umstände sind. Schwierige Umstände. A. Drucksituation. B. Windverhältnisse. Und die drei haben unter diesen Verhältnissen ihr System einfach abgerufen. Die sind unglaublich stabil. Und das führt mich im Endeffekt auf den Weg zu sagen, wo soll es jetzt herkommen, dass die drei ihre Stabilität auf dem Weg in Richtung Bischofshofen verlieren. Hm. Da kann mal ein Sprung dabei sein, der nicht so gut ist. Aber die, die da hinten sind, werden diesen Sprung auch noch haben. Mindestens einmal. Deswegen unter den Umständen, die wir gesehen haben, so Ruhig und klar das System abzurufen, dass dieses Ergebnis bei rauskommt, führt mich eher in die Tendenz zu sagen, ich glaube, die drei haben jetzt schon so ein Statement auch gesetzt, dass ich sie, dass ich jetzt nach Oberstdorf glaube, der tunesiger wird aus diesen drei äh, ermittelt. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Ja. Ja, finde ich, find ich absolutes, äh, valides Argument. Ich bin ehrlich, ich hatte jetzt den den Abstand nach der letzten Tournee äh, nicht mehr im Kopf. Deswegen, ich verstehe total, wo du herkommst. Ich ähm, finde es schlüssig durchargumentiert. Äh, ich, ja, ich, ich sehe halt in einem Verfolgerfeld halt auch den einen oder anderen, der nicht sein ganzes Potenzial äh, entfaltet hat. Das heißt, ich äh, glaube, Genauso wie du, glaube ich, an die Stärke derer, die da jetzt vorne sind. Ich glaube aber, dass es da noch den einen oder anderen gibt, der jetzt erstmal diesen Auftakt so hinter sich bringen musste, bloß nicht zu viel äh, zu verlieren und jetzt vielleicht nochmal neu äh, attackieren kann. Aber wie gesagt, überraschen wird es mich nicht, wenn es am Ende Willinger, Kobayashi oder Kraft macht.
1: Ich suche jetzt gerade in der Ergebnisliste den Springer mit dem Namen der ein oder andere. Ist der ein sein Vorname? Oder der andere ist sein Nachname? Karl Geiger zum Beispiel. Oh, danke, Luis danke. Also Karl Geiger zum Beispiel, du sagst der eine oder andere, also meinst du ja mehrere Athleten.
0: Ja, ja oder in, in Marius Lindwig auch. Und wir wissen ja, wie gut der die Tournee schanzen kann. So, deswegen wären das schon mal zwei Namen, die ich nicht äh, ganz abschreiben würde. Ähm, aber... Ich glaube, viel mehr kommt danach dann auch nicht mehr. Also die anderen, die dahinter kommen, schätze ich nicht als so stark ein, dass sie es noch hinbringen. Also dementsprechend erweitere ich mal deinen Favoritenkreis von drei auf fünf.
1: Mhm. Jan Hörl hat echt zweimal Pech gehabt, muss man dazu sagen. Also ähm, er war in der Quali jetzt nicht so gut und musste ein bisschen früher springen als mhm. die die anderen top -Favoriten. Und der war noch in dem Fenster drin, wo es echt zäh war, auch im ersten Durchgang. Und im zweiten Durchgang hat er auch schwierige Verhältnisse gehabt. Und am Ende ist er nur 0,3 Punkte hinter Karl Geiger als Achter. Mhm. Weiß ich nicht. Mein, ich ich bin, bin Fan des Athleten, also jetzt... Ich jetzt, stehe jetzt hier nicht mit einer Jan-Hörl-Flacke, aber ich äh, mag ihn einfach, was was äh, Technik und so weiter angeht. Und ja, glaub's es auch nicht, dass es das über 8 acht, acht, äh, oder jetzt dann noch sechs Springen äh, durchzieht. Aber wenn du so einen Dunstkreis mit lindwig äh, Geige aufmachst, würde ich da Hörl schon auch noch ein bisschen mit reinnehmen. Mhm. ist aber eher eine, eine subjektive Geschichte. Ich verstehe natürlich, woher du kommst, gerade auch mit Lindwig und Geiger, vor allen Dingen auch Lindwig, Garmisch, Innsbruck, yeah. hat er uns schon gezeigt, dass er gewinnen kann so und yeah. dass, dass ihm das extrem gut liegt und Druck hat Lindwig keine jetzt nicht nee. nee. und jetzt 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 nicht. erst äh, erst recht nicht mehr. Die Slowenen, dass
0: du Ach so, jetzt, ja, jetzt, was ich noch ergänzen wollte, ist gut, dass du diese Phase ansprichst, die echt schwierig war, weil ich finde die und auch dieses, dieses Loch, was es im zweiten Durchgang gab, äh, was die weiten Sprünge angeht, das hat das Ganze für mich aus sportlicher Sicht echt ein bisschen ja, ich, getrübt. Also da waren auch Juryentscheidungen, die ich nicht verstanden habe. Vor allem diese Anlaufverkürzung im ersten Durchgang vor Pius Paschke, der dann auch noch warten muss. Also da hätte ich echt gerne eine Begründung gehabt, warum macht man das? Hm. Stand, bestand überhaupt kein äh, Anlass zur Änderung. Und dann haben sie den Fehler ja sogar noch eingesehen und haben den Anlauf wieder verlängert. Also das fand ich sehr, sehr suboptimal gelöst. Da war ich schon kurz davor zu sagen, das ist in Sachen Wettkampfsteuerung mit der schwächste Wettkampf der Saison. Klar, wir hatten sehr viel Glück auch, was das Wetter anging, haben wir oft drüber geredet hier, aber das hatte für mich echt einen Fadenbeigeschmack irgendwo. Zum Glück hat es nicht allzu
1: großen Einfluss genommen. Ja, verstehe ich schon. Aber ist dann natürlich individuell jetzt, wenn wir über solche Leute wie Paschke oder auch Hörl oder so sprechen, ist es natürlich dann bitter. Ja, absolut, ja. Also der ja. Wobei, wenn man dem Pius echt ein
0: Kompliment machen muss, er muss auf den zweiten Durchgang warten er hat es trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Ja.
1: Das sieht man, dass er auch stabil ist im System. Ja. Ihr wisst welches Wort und du weißt welches Wort jetzt kommt. Nicht im allerhöchsten Regal. Danke. Aber in diesem Regal, in dem er ist, und das ist sehr nah dran am höchsten Regal, ist auch er, hat auch er eine gewisse Stabilität. Und das äh, finde ich, ja, finde ich wirklich gut. Absolut. So, äh, ich wollte wollt dich fragen, ich werde nicht so ganz schlau. Oh, das ist eigentlich mein Satz, ja. Ja, ja. wenn ich die, die weiß-blau-rote Flagge aus Slowenien sehe, Lovokos, vierter, überragender zweiter Durchgang, hat natürlich die Bedingungen äh, auch voll genutzt, ist eine mhm. gute Qualifikation gesprungen. Ja, ähm, Peter Preutz ist Dritter geworden in der Qualifikation wird jetzt hier Neunter ist die ganze Saison eigentlich schon immer so im, im Dunstkreis mit dabei bei Angela Nischek sehe ich mal gut mal schlecht Timi Seitsch mal gut mal schlecht ich werde nicht mal so gestern, ganz war gestern so Lucky
0: Loser muss man sagen
1: ja, war nur Lucky ja. Loser, aber ist 14. geworden und weil der erste Durchgang nicht gut war. Der zweite mhm. war, war äh, blitzsauber von ihm. Ähm, mhm. Ich werde nicht so ganz schlau aus den aus den Slowenen. Ich glaube nicht, dass wir einen Slowenen ganz oben sehen, am Ende der vier Tournee. Ich traue irgendwie einem aber zu, wenn da sich oben der ein oder andere echt äh, mal richtig verheddert, traue ich schon einem zu, noch in Richtung äh, Gesamtpodium zu gehen, aber ich wüsste nicht wer und ähm, ich wüsste nicht wie, aber ich finde sie so unberechenbar, dass ich nichts ausschließe, außer einen Gesamtsieg bei der Fischanten-Tournee. Den schließe ich aus. Ja. Alles andere dahinter halte ich irgendwie, wer auch immer es dann sein mag, für möglich. Wie geht's dir? Ja, so ein bisschen
0: so ein bisschen das Team Wundertüte in der Saison, würde ich mich, hm. würde ich mich anschließen. Ähm, bei Groß finde ich schon, dass der irgendwie zur Tournee, wacht er irgendwie immer so ein bisschen auf. Da ist er dann plötzlich da, springt dann in die Top 10. Äh, jetzt gestern, wie du sagtest, das Beste aus äh, aus den Bedingungen gemacht. Ähm, aber ja, ich, ich, ich tue mich schwer, dass er sich dann insbesondere äh, über Innsbruck hinaus da vorne halten kann, weil das einfach nicht seine Chance ist und ist auch nicht die Chance des Slowen. Also spätestens da wird es dann, glaube ich. Ähm, erledigen mit dem Gesamtpodium. ja Und die anderen sind halt leider Gottes zu weit weg. Also Peter Priotz war ich echt enttäuscht nach dem ersten Durchgang. Also das war, glaube ich, der schlechteste Sprung, den er die ganze Saison über gemacht hat. Der zweite dafür umso besser. Aber ja. äh, mit der Hypothek, nee, sehe ich es auch irgendwie nicht.
1: Ja, also Podium, wie gesagt, da müsste alles zusammenkommen. Ja. Und da müsste sich einer so stabilisieren. Und genau das ist ja im Endeffekt auch das Thema Stabilität. Konstanz Und die haben sie alle nicht. Und die ganze Saison schon über nicht. Diese Konstanz, die es braucht, um entsprechend da oben reinzugehen. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel bei Peter Preutz selber bleiben, trotzdem eine tolle Entwicklung. Hätte ich nicht gedacht, dass wir ihn mhm. wieder so ja. stabil und konstant da wirklich oben mit dabei sind. Also Hut ab. Weil wenn man so erfolgreich war wie er, eigentlich ja fast alles gewonnen hat. Und dann durch so ein Loch zu gehen und sich so wieder im Endeffekt nach vorne zu arbeiten. Ja, Respekt. Ähm, Ja. Verdient absolut Anerkennung. Ja, ich finde es hart, weil ich ihn als Springer unglaublich gut finde. Und wir ja mit ihm auch schon echt ein tolles Podcast-Gespräch hier hatten. Letztes Jahr durfte ich mit ihm anstoßen in Bischofshofen. Und da hat er auch echt nochmal gezeigt, was für ein cooler, bodenständiger, sympathischer Sportler er ist. Aber man muss wirklich sagen, so leid es man tut, Halvor Egner-Granerud ist der große Verlierer ähm, dieses Auftaktspringens in Oberstdorf. Ja. Er sieht den zweiten Durchgang nicht und puh, wird 48. in dieser Wertungsrechnung. Das ist
0: echt brutal, ja. Der dritte Tournee-Titelverteidiger in Folge, der sein K.O.-Duell nicht gewinnt. Tatsächlich. Wir hatten letztes Jahr Ryoyo Kobayashi, der immerhin zumindest noch als Lucky Loser durchgekommen ist. Und das Jahr davor kam es doch, der in Oberstdorf sang- und klanglos ausgeschieden ist und die Tournee dann nach äh, Innsbruck war es, glaube ich, dann beendet hat. Mhm. So auswüchse sich jetzt bei Halvor ehrlicherweise nicht äh, kommen, auch wenn er mir auch gestern sehr leid tat. Auf der anderen Seite, wie er das genommen hat, du hast es gerade gesagt, was für ein großartiger Sportsmann. Er hat sich hingestellt, hat gesagt, selbst wenn es die Bedingungen waren, ich bin so schlecht gesprungen, dass ich das nicht als Ausrede hernehmen kann. Ähm, er hat ganz geduldig seine Interviews gegeben, er hat Autogramme geschrieben, er hat sich Zeit für die Fans genommen, er hat seinen Teamkollegen die Daumen gedrückt. Ähm, also Ich hätte ich es total verstanden, wenn er sich irgendwo eingeschlossen hätte und einfach gewartet hätte, bis der ganze Tross abzieht um das irgendwie zu verarbeiten. Aber nee, er war zu sehen, er hat sich gestellt. Und auch das wieder ein Zeichen dafür, was das für ein Charakter ist.
1: Absolut, absolut. Also ähm, kann, man, kann man nur den Hut davor ziehen. Und gefühlt hatte ich so eigentlich schon den Eindruck, ja, er kommt so langsam ein bisschen näher. Aber das ist natürlich dann ein, ein fetter Rückschlag, den wir gestern gesehen haben. Und bei ihm ist echt auffällig, wie sich diese vielen kleinen Änderungen auf das mhm. auf das System bemerkbar machen. Ja,
0: ja und dann noch dazu äh, die die Geschichte, dass er sich bei seinem ersten Trainingssturz halt wirklich schon auf die Nase gelegt hat, was ja zumindest mal ein Dämpfer auch fürs Selbstvertrauen ist, auch ja. für den weltbesten Skispringer der letzten Saison. Ähm, aber ich finde, er hat dann gestern, äh, ich habe das Springen bei Eurosport geschaut, da hat er dann im, im Interview dann äh, auch irgendwo damit aufgeräumt und gesagt. Ähm, die Saison bis hierhin war schon schlecht. Und jetzt habe ich halt gehofft, hey, es ist irgendwo ein Neustart nach der Weihnachtspause. Ich habe die Tournee letztes Jahr gewonnen, vielleicht kann ich das irgendwie als Neustart hernehmen. Und es ist halt grandios nach hinten gegangen. Also da hat er dann irgendwo auch damit aufgeräumt, dass die Saison vielleicht bis dahin sogar okay war für ihn. Aber äh, nee, war sie ja dann unterm Strich dann dann doch nicht.
1: Ja, absolut. Ähm, Werner Schuster hatte bei She Happens einen, einen anderen Wintersport-Podcast ja auch erzählt. Es gab mal diesen Anders Jakobsen, der mhm. eigentlich ja, ja. auch nicht wirklich klar klarkam und über Weihnachten irgendwas gefunden hatte. Ja. Und ähm, das wäre bei Halvor auch eine Option gewesen. Wenn man, glaube ich, ein, zwei Punkte gefunden hätte. Wir wissen alle, was er, können, äh, was er kann. So, hm. Denkt nur an die letzte Saison zurück, dann wäre sowas wäre sowas nicht unmöglich gewesen. Aber nee, es, äh, es reicht halt reicht halt bisher nicht. Aber abwarten. Halber wird schon irgendwann das finden, was es dann wieder ausmacht, um weiter nach oben zu kommen. Gut, bleiben wir so ein bisschen. Ja, äh, die Stadionsprecher haben immer ge äh, gesagt und er hat schon die Vierschanzentournee gewonnen. Und er hat dreimal die Vierschanzentournee gewonnen. Ist Olympiasieger, <lacht> ist Weltmeister, ist gesamtweltcup -Sieger. Wir sind bei den Polen angekommen. Also, auch hier tatsächlich ähm, gab es gab's ja auch mit Goldi ja auch drüber gesprochen: so, vielleicht ist auch da einer dabei. So ist doch kubatski wo man sagt, ah jetzt findet man noch was. Die polnischen Meisterschaften konnten, glaube ich, nicht ausgetragen werden, wenn ich richtig. Mhm. Ja, da
0: hat es auch gestürmt, ja. Das war da das Wochenende vor Weihnachten, ja. Ja, da, da hat es auch
1: äh, brutal gestürmt. Oder die Woche vor Weihnachten, ja. Genau, und ähm, äh, auch da ist jetzt im Endeffekt, kann man sagen, keiner dabei, der, der auch nur annähernd ja, in den Dunst der Mitfavoriten gezählt werden kann. Positiv ist eigentlich sogar noch, kam jetzt doch, zu vermerken. Und wenn wir ja. sagen, er wird 17. und wir sagen, oh, das ist eigentlich ein positiver Eindruck jetzt, wenn wir den Rest der Saison als Referenz nehmen, dann ist schon sehr, sehr viel gesagt über die, den Zustand der, der polnischen Mannschaft. Ja, es ist sein bestes Saisonergebnis. Und auch das ähm. kam ja nur
0: zustande durch die Lucky Loser-Regel, weil auch er äh, über diese Wertung noch mit reingerutscht ist. Ähm, muss man natürlich sagen, Kompliment für den zweiten Sprung, da habe ich so gedacht, ach Mensch, da lässt der kam jetzt mal wieder so ein bisschen aufblitzen, dass er ja doch ganz vernünftig Ski springen kann, aber der Rest abseits davon, pff. ja. Und man kriegt ja auch mit, das ist alles andere als ruhig in dem Thema. Also die, die Meisterschaften hast du angesprochen, abgesagt worden, äh, dann waren, äh, wer war es jetzt, ich glaube Macek Kot und Pavel Vonsek waren vor Weihnachten auch wieder krank. Also auch gesundheitlich läuft es halt schleppend. Dann hatten sie jetzt nach Weihnachten noch das Rumoren innerhalb des Trainerteams, dass die Co-Trainer Mark Nölke ausgetauscht haben. Auch wenn der sagt, ja gut, ich wäre im Sommer eh an eine andere Position gerückt. Und äh, da haben sie jetzt jemanden hingesetzt, der, ich glaube, Jugendfreund ist von Camus Doch und Piotr jua Also für mich macht das so den Eindruck, sie suchen. Irgendwie nach was, worauf sie sich verlassen können. Sie suchen nach dem Vertrauen vor allem, nach einer gewissen Harmonie. Aber das sportliche Ergebnis dürfte da gestern ja nicht so, so beigetragen. Aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, du konntest sich äh, einigermaßen ausführlich mit Thomas Thunbichler unterhalten. Deswegen äh, nimm uns doch mal mit, was er so zu der ganzen Situation sagt. Ist ja für ihn auch die Schwierigste, seitdem er Cheftrainer ist.
1: Ja, definitiv. Er hat trotzdem einen sehr klaren Eindruck hinterlassen. Wirklich gut. Alle, ähm, ob Schuwa, ob Kubatski, ob Stoch und auch der Chefcoach, die haben sich extrem viel Zeit genommen für die Journalisten vor allen Dingen für die aus Polen, also hab's ja schon gesagt, da sind immer extrem viele vor Ort und ja, die vier sind nach ihren Sprüngen und als dann alles durch war, ist, war Martin Bichler natürlich auch schon früher unten, als er sich's erhofft hat vom <lacht> Trainerturm und die haben sich wirklich viel Zeit genommen und ähm, haben allen einen sehr ruhigen Eindruck auch gemacht, also jetzt nichts totale Frustration oder so in, in dem Bereich war jetzt nicht zu spüren, und ja, habe mit hab mit Thomas Thornbichler gesprochen. Wir haben über einige Gründe und Faktoren aus seiner Sicht ähm, geredet, haben darüber gesprochen, was eigentlich in Richtung Unterbau und so weiter auch passiert. Und ja, ich, ich äh, habe, da einen Tonmitschnitt gemacht. Ich versuche den im Endeffekt für euch noch aufzubereiten, um den hier im Endeffekt im Original auch abzuspielen. Wenn nicht, ähm, werde ich das Ganze en Detail hier dann entsprechend wiedergeben, so wie er es gesagt hat. Seht's mir nach, bin vor äh, einer knappen Dreiviertelstunde aus Oberstdorf zurückgekommen. Äh, bin schon etwas, etwas durch, aber zwei Punkte vielleicht, um euch mal mitzunehmen. Er hat darüber gesprochen, dass sie Probleme haben, was das Thema Geschwindigkeit in der Anlaufspur angeht. Und da ist ein Faktor, den er auch sagt, Flurwachse ist ein Thema, haben wir am Anfang recht viel drüber gesprochen, ist jetzt aber irgendwie so ein bisschen in fast allen Wintersportdisziplinen eigentlich so ein bisschen im Sand verlaufen. Er hat es aber nochmal aufgemacht und sagt, wir als polnische äh, skispringen nationalmannschaft haben im Vergleich zu anderen Nationen den Nachteil, dass wir keinen alpin keinen großen ähm, alpinen sektor haben. Es gibt punktuell polnische Skifahrerinnen, ja, Marina Gazianika zum Beispiel ist da so ein Beispiel. Es gibt punktuell auch Biathleten, ähm, es gibt Langläufer. Aber das ganze System ist natürlich nie so breit und so groß aufgestellt, wie es in Deutschland ist, wie es in Österreich ist, wie es in Norwegen ist. Diese wirklich riesigen Apparate, die man dann sieht, die haben Vorgespräch von uns beiden natürlich Know-how. ja Das ist nicht so, dass die da sagen, ja komm, äh, da hauen wir mal irgendeinen Wachs drauf und springt's runter. Natürlich mhm. ist da Know-how da. Aber wenn du Know-how hast, allein was die Quantität angeht, das ein Viertel so stark und so groß ist wie das anderer Nationen, hat das natürlich einen Einfluss. so Und die allein die Möglichkeit zu testen, test testen, 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 hat Boris Palmer immer gesagt, während Corona. Ähm, aber allein um die Ski zu testen, ja, ähm, ist, ist, sind die Möglichkeiten einfach andere, die sie haben. Und er sagt, das ist schon ein Faktor, ähm, den wir merken. Dann sagt er, David Kobatzki war das große Zugpferd dieser Mannschaft in den letzten Jahren. Die jetzt doch krise geht schon länger. Ja, P Piotr Jouwer war punktuell ein Mann fürs Podium. Aber er war nie das konstante Zugpferd, das der Mess- und Orientierungspunkt vor allen Dingen im Sommer war. Und das mhm. war immer David Kubatsky. Ja, Und David Kobatzky war der, an dem sich alle anderen orientiert haben. Jetzt müssen wir natürlich darüber sprechen, hat auch Thurnbichler getan. Was ist denn die private Situation von David Kobatzky gewesen? Die Geschichte mit seiner Frau war ein riesiger Einschnitt. Zweites Kind ist auch noch da, verändert auch unheimlich viel im Leben. Und er sagt dann halt, okay, dann kamen noch leichte Verletzungsprobleme, Beschwerden und sowas dazu. Und diese Gesamtsituation war für Kubatsky so schwer, dass er jetzt einfach nicht das Zugpferd sein konnte. Dann haben die anderen auch noch ihre Probleme gehabt, aber nicht das Zugpferd gehabt, an dem sie sich orientieren können. So Und wenn du dann im Endeffekt denkst so, ja naja, gut, es war ja immer unser Zugpferd, an dem bin ich relativ nah dran und das sind Jura und äh, Stoch und die anderen mit Abstand natürlich auch noch, mhm. sich dann aber herausstellt, dass dein Zugpferd von den anderen deutlich weit weg ist, du aber denkst, ah, der war ja immer nah dran, der war ja immer Weltspitze, an dem bin ich nah dran, läuft ja nicht so schlecht. Ja, und das ist halt eine ganz gefährliche Mischung und Gemengelage, die dann hier natürlich auch einen Punkt erklärt. Dann natürlich die vielen Umstellungen. Anzüge war immer ein Thema bei den Polen. Da rücken sie natürlich nicht 100 Prozent mit der Sprache raus, aber es ist ja eine Geschichte, die sehr auffällig und sehr sehr offensichtlich war. Also das sind das sind jetzt mal zwei Auszüge aus dem Gespräch mit mit Thomas Tornbichler. Sie verfallen aber nicht in Panik ja, und sagen, okay, ähm, wir nehmen diese Situation jetzt an und versuchen das Beste draus zu machen. Der große Erfolgsdruck ist jetzt im Endeffekt weg, weil man ganz genau weiß, man spielt da oben nicht mit, aber versucht jetzt im Endeffekt in Ruhe zu sehen, dass man an diese Geschichten wieder herankommt. Und das ist von meinem Eindruck her ein anderes Frustrationslevel, als wir es vor zwei Jahren hatten. Wo es ja auch diese ganz große Krise bei der Vier-Schanzen-Tournee gab. Wo hm. wir uns alle gefragt haben, da hatte ich ja hier auch einen, einen polnischen Kollegen in Innsbruck gefragt, der sich hier auch gemeldet hat. Und da war es ein ganz anderes Frustrationslevel, als es jetzt der Fall ist. Weil man ja jetzt schon in die Tournee reingegangen ist und keiner gesagt hat, ja, oh, die Polen, die werden da schon wieder ein Wörtchen mitsprechen. Deswegen erlebe ich da eine andere eine andere Grund- und Gesamtkonstellation, die sich an manchen Stellen erklären lässt. Und an manchen Stellen ist es halt, wie es im Skispringen ist, auch nicht immer so leicht zu erklären. Ich meine, Krane rührt ja auch das beste Beispiel. Oder auch jetzt die Polen. Ich kenne keine Sportart, in der sich so viele Dinge innerhalb so kurzer Zeit im Endeffekt auf den Kopf stellen können. Oder ein Yoko Kobayashi, der jetzt mhm. wieder da ist wo wir aber auch Phasen hatten, wo man gesagt hat, was ist mit dem jetzt los? So Und der hat ja das Auf und Ab schon durchgespielt in der Sportart. Und äh, Halvor ist gerade auch dabei, dieses Auf und Ab zu spielen in dieser Sportart. Nach der ersten Supersaison fällt es wieder ab. Überragende Saison, jetzt fällt es wieder ein bisschen ab. Das ist halt Skispringen. so Und deswegen, ähm, ja kann ich jeden verstehen, ihr habt uns auch geschrieben, so oh, wir sind sprachlos und was ist los mit denen? Es sind jetzt natürlich auch nur äh, Punkte, die die Protagonisten uns sagen. Ich fand es aber ein wirklich gutes und klares Gespräch mit, mit Thomas Thunwich. Hm.
0: Ja, also ist halt irgendwo natürlich fällt es jetzt nochmal besonders ins Augenmerk, weil wir eben jetzt von einem Großereignis sprechen. Aber wie so vieles, was gestern in Oberstdorf passiert ist, fügt es sich halt in die Saison der Protagonisten ein. Also wir wären ja deutlich mehr überrascht gewesen, wenn er jetzt auf einmal ein Polen in den Top Ten überhaupt nur gelandet wäre. So, ähm, Aber letztendlich ist es ja eine Entwicklung, die sich die sich abzeichnet. Es ist nichts, was sich von heute auf morgen lösen lässt, wie so oft im Skispringen. Ähm, und der Vorteil für sie ist halt, bis auf die Skiflug-WM gibt es kein großes Ereignis diese Saison. Und gerade im Skifliegen ähm, kann es ja auch mal passieren, dass du, dass dir plötzlich einer rausrutscht und du denkst, hey, es geht ja wieder, so. Und da sprechen wir von, von zwei Tagen, die dir gelingen müssen oder in einem Mannschaftswettbewerb ist es, sind zwei Sprünge, so. Ähm, deswegen dafür würde ich sie jetzt noch nicht abschreiben, aber mit dem Rest der Saison, ja, kann man glaube ich, kann man glaube ich einen Haken hintermachen. Sie haben jetzt halt die Zeit im laufenden Wettkampf Dinge auszuprobieren, zu gucken, hey, was sind denn die Schrauben, an denen wir drehen können. Weil verlieren kannst du jetzt eh nichts mehr. So, das Kind ist in den Brunnen gefallen, jetzt kannst du halt schauen, ähm, wie du dich im Idealfall an dir selber wieder ein bisschen hochziehst.
1: Ich glaube, es äh, ist sogar super wichtig jetzt für sie, die Tourneeergebnisse sind mal dahingestellt. Ich glaube, es ist mhm. für sie extrem wichtig, dass sie richtig Richtung Bischofshofen wieder so langsam besser in die Spur kommen, weil dann steht diese Polentour an. Mhm. Reihe springen in Polen in a row und da wird die Hütte voll sein, weil diese springen schon natürlich. Äh, ich habe jetzt keine Tickets im äh, im Blick, keine Ticketverkaufszahlen, aber so wie ich die Polen kenne, ja. war, sind, waren diese Tickets schon längst äh, zum zum großen Teil verkauft. Und ich glaube, dass es für sie auch so ein echter Turning Point sein kann, wieder ins Positive, wenn sie vor Heimpublikum, drei springen in Folge, wenn sie da so wieder liefern, die, die Leute mitnehmen und dadurch auch wieder einen Push bekommen. Also ist jetzt meine Theorie sogar ein bisschen, die drei Schanzentournee tournee für die Polen ist eigentlich, beginnt im Hinblick, weil die Saison, die kannst du jetzt mehr oder weniger schon abhaken. Da wird nichts mehr wirklich Gutes und Großes bei rumkommen. Und deswegen musst du jetzt perspektivisch schon wieder schauen, dass du in Richtung, in Richtung nächster Saison gehst. Und deswegen ist eine Flugshow-These powered by Tobias Ruf. Die Drei-Schanzentournee der Polen beginnt nach der Vier-Schanzentournee.
0: Ja, finde ich, finde ich ein valides Argument. Auch, äh, das stützt meine These, dass du im Hinblick auf die Skiflug-WM, weil die ist ja vorher, diese, äh, Polentour, da wieder in, in die Spur kommen kannst. Und ich sag mal, wenn es jetzt auf den Schanzen auch nicht läuft, den Schanzen, die sie besser kennen als alle andere, weil das ist nun mal ihre Heimat, ja dann äh, soll es vielleicht halt einfach auch nicht sein diese Saison. Gut, alles klar. Äh,
1: Simon Ammann, haben wir hier zwei Nachrichten von euch bekommen. Adler der Woche, EK05. Es gibt einen Adler der Tournee, keinen Adler der Woche. Also da ähm, müsst ihr euch gedulden, aber er schreibt mit 42 eine unfassbare Leistung. Ähm, auch Dade ja. sagt ja oh, für sein Alter doch ganz gut, oder? Für <lacht> sein Alter sehr gut und ja, ähm, das ist coole ja Geschichte ostwestfälisch ausgedrückt. Ja, ja, ja. Okay. coole, coole Geschichte nach wie vor und ja absolut bemerkenswert und ja, wenn man sich so anschaut, wie wie andere dann performen und er ja macht es halt, ja, klar, er hat natürlich auch schon Jahre gehabt, da war gar nichts los, aber auch sich da rauszuarbeiten und er ist auch so einer aus Spaß am Sport, der muss das nicht mehr machen.
0: So. Richtig, er, er macht es, weil es ihm Bock hat, der hat genug um die Ohren, also hat jetzt gerade ein Häuslein äh, gebaut bei sich in der Schweizer Heimat, studiert noch nebenbei und halt auch noch seine, seine äh, Agentur, also dementsprechend, der, der Mann wäre ausgelastet, aber er sagt halt, du, Solange es mir Spaß macht und solange ich irgendwo auch gebraucht werde im Schweizer Skispringen, mache ich es halt. Und äh, nach einem Jahr Tourneepause so zurückzukommen wie gestern, äh, der Mann hat es halt einfach noch immer noch drauf.
1: Absolut, hat er. So, jetzt geht unser Blick voraus, 30.12. Heute beginnt dann auch die Two-Nights-Tour der Damen und hier hat Support Katharina Schmid gefragt, Gibt es bei der Two-Nights-Tour auch eine gesonderte Wertung beziehungsweise einen Pokal? Ja, die Wertung gibt
0: es. Also es ist dann äh, eine eigene Gesamtwertung. Es gibt auch Preisgeld, äh, 10 5.000 und 3.000 äh, Euro. Auch das ist ja ein bisschen anders als bei dem Vorgängermodell, bei der Silvestertour. Da gab es ja nur für die Siegerin Preisgeld, jetzt zumindest mal für die Top 3, was ja auch ein ganz nettes Hümmchen ist wie die Frauen. Äh, Ob es einen Pokal gibt, ehrlicherweise weiß ich nicht. Also das Ding ist ja auch, das findet so wenig statt äh, in den Medien irgendwo auch. Also auch seitens der, seitens der beiden Orte wird da nicht so wirklich gepusht, äh, hm. in meinem Empfinden. Äh, ich nehme jetzt mal an, dass es irgendeine Trophäe geben wird. Ähm, die Goldene Eule wird es jedenfalls nicht, so wie letztes Jahr. Das war ja ein Ding von Jupno. Ja,
1: okay. Gut. Werden wir uns anschauen. Werden wir sehen und blicken jetzt noch ganz kurz voraus. Ab morgen 31.12. Qualifikation Garmisch partenkirchen 1.1. Dann des Neujahrs springen, jeweils um 14 Uhr. Pro Qualifikation, 58 Teilnehmer in Oberstdorf. Es werden dann, es kommt die nationale Gruppe aus Deutschland dazu, knapp mhm. über 60 in Garmisch sein. Also mit 58, sorry, Leute. Diese neue Startplatzregelung, die wertet diese Qualifikation derart ab in normalen Weltcup ganz ehrlich, da stört's mich nicht sonderlich groß. Da ist ja. es ein besserer, äh, da ist es ein Probedurchgang mit ja. Probedurchgang mit Würze so. Ja? ja? Aber wenn du da 16300 Leute hast, die dort stehen und die da Bock drauf haben, ey nee, mit 58 Weiß ich nicht. Das ist, das ist Negativrekord für die
0: Vierschanzentournee. So weniger hat ja. man noch nie. Ja. Äh, äh, nationale Gruppe, übrigens, gutes Stichwort. Die Aussendung kam heute übrigens. Wir kennen die vier Namen, die mit dabei sind. Das sind Martin Hamann, Felix Hoffmann, Konstantin Schmid und Luca Roth, die den Zuschlag da bekommen haben. Also, das ist jetzt die erste der beiden Gruppen. Die Österreicher werden sie meines Wissens in Innsbruck schicken. In Bischofshofen dann wiederum nicht, weil da parallel Kontinentalcup in Garmisch-Partenkirchen ist. Also beziehungsweise sie werden eine nationale Gruppe schicken, aber es werden nicht diejenigen sein, die dann um die Startplätze kämpfen.
1: Ja. Weil damit schießt du dir ins eigene Bein dann. Genau, okay. Gut. Äh, auch hier die Frage von der Lucky hat uns schon länger gestellt. Was haltet ihr davon, dass noch äh, nur noch vier Springer in der nationalen Gruppe springen dürfen? Finde ich auch Gar ein Schwarm. Gar nichts. Gar nichts. Ähm, diese, diese Reduzierung der Startplätze für die Top-Nationen, die ist dann richtig und dann berechtigt, wenn die anderen, die kleinen Nationen, bereit sind, diese Lücke quantitativ und qualitativ zu füllen. Vor allen Dingen quantitativ. Ja, aber wenn du äh, im Endeffekt den größeren Startplätze wegnimmst, aber da kommt stattdessen nichts nach, hey, äh, ja, Du sagst Negativrekord Teilnehmerzahl, quali oberstorf Und ich spreche vorhin Rekordzahl, Zuschauerqualifikation-Oberstorff. Passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Wenn ich mir jetzt nur ein Ticket für die Qualifikation geholt hätte oder nur noch dafür eins bekommen habe, weil das springend so schnell ausverkauft ist, ja, ich weiß nicht, ob ich da nächstes Jahr noch mal hingehen würde. Ja, ja absolut. Und ich meine, du kannst ja...
0: Wenn du unbedingt willst, pass halt die Startplatzquoten an, aber warum musst du denn dann auch die nationale Gruppe anpassen? Vor allem, warum Warum vier? Ja. Warum, also du, du, du gibst, du nimmst ja, du nimmst ja durch die normale Quotenregelung, nimmst du gerade Jüngeren schon die Chance, in den Weltcup mal hineinzuschnuppern. Ja. Selbst wenn sie sich den Continentalcup Platz äh, geholt haben, dann sitzen die Trainer in der Regel dann doch auf bewährtes Und dann über die nationale Gruppe ja nochmal viel mehr. Wie viele Leute, gerade aus Deutschland und Österreich, hatten wir. Die da ihre weltcup gefeiert haben, die das erste Mal vor richtig Zuschauern gesprungen sind, für die das äh, im späteren Verlauf der Karriere eine große Hilfe war. So, Aber das, das geht jetzt nicht mehr, weil es diese Plätze nicht mehr gibt. Und also, das ist wirklich äh, ja. Werner Schuster hat es in, in She Happens, die Episode habe ich witzigerweise vor der Folge gehört, hat es als Schnapsidee bezeichnet,
1: da möchte ich mich gerne anschließen. Gut, alles klar. Rodeo Clown Patrick fragt, Oberstdorf war ja schon ein Hexenkessel, jetzt nach dem Wellinger Sieg wird Garmisch in Garmisch die Hütte brennen. Hat sich der Druck auf die DSV Springer nun vielleicht sogar verdoppelt. Puh, quantitativ kann ich das jetzt nicht abwägen, ob das verdoppelt, verdreifacht, vereintrittelt, was weiß ich hat. Klar ist natürlich, aber der, gut, der Druck war auch vor Oberstdorf schon da. So, ja. und äh, er hat sich jetzt glaube ich, wenn äh, wenn er sich für einen erhöht hat, dann für an die Wellinger. Für Geiger, Raimund, Paschke, Laie definitiv ja. nicht. Ja, also ich glaube, so,
0: so sehr unterm Brennglas, wie sie jetzt in Oberstdorf waren, äh, werden sie jetzt im restlichen Saisonverlauf hm. einfach nicht mehr sein. Das Thema ist jetzt, ist jetzt durch. Jetzt haben sie mal, ja, den Einstieg in, diese, in diesen Zwischensport haben sie gut hinbekommen. Sie merken, hey, es funktioniert auch in dem vollen Stadion gut, ähm, darauf jetzt weiter aufbauen. Bei Andy Wellinger bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil. Gerade wenn du jetzt diesen, diesen Flash hattest, dieses Erlebnis, neigst du ja dann dazu. Und jetzt will ich aber noch einen draufsetzen. Hm, hm. Aber das Ding ist ja, er muss in Anführungszeichen einfach nur so weiterspringen wie jetzt in Oberstdorf. Er hat seine besten Sprünge gemacht, vor allem der erste, blitzsauber, hat auch Bundestrainer ja. Honkacher gesagt. Äh, nichts anders machen als bisher. Und dann werden wir sehen, wofür es reicht. Das hat man ja auch nicht immer zu 100% in
1: eigener Hand. Haben wir nicht drüber gesprochen kann den Weltcup nicht mehr zuordnen, dass du gesagt hast, da wollte er zu viel. Er will es. Ja, ein Klingenthal war es. Ja. Genau. Ja. Und da muss er, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Also, ja. er wird uns nicht hören, aber spread the word of Luis Holoch. <lacht> Einfach so weiterspringen. Memphis running system. Voilà. That's it, never change, a running system, ja, ähm, deswegen hören wir uns dann bald auch wieder, wir müssen mal ein bisschen ausloten, wie wir das hier gestalten, wir werden uns nach jedem Spring der vier Schanzentournee melden, wir werden auch ausführlich über die Damen sprechen, über die Two Nights Tour und Villach, das wirst du ja dann, lieber Louis, auch wieder kommentieren bei Eurosport am dritten und vierten hast du gesagt, Januar? Genau, ja, ja. Genau, und
0: Zeiten können wir euch dann aber noch nachreichen, das weiß ich gerade selber noch nicht, ist noch so weit klar. weg gefühlt.
1: Genau, richtig, dann 31. Quali, 1.1. Springen, garmisch 14 Uhr, jetzt können wir noch die Uhrzeiten durchgeben für die Two-Nights-Tour. Ja,
0: können wir machen, ähm. Quasi mit Veröffentlichung dieser Folge, könnte man sagen. 16.15 Uhr die Quali in Garmisch-Partenkirchen und um 17.45 Uhr der Wettkampf. Und in Oberstdorf haben wir dann am Neujahrstag um 15 Uhr die Quali und um 16.15 Uhr den Wettkampf.
1: Gut, alles klar. sind noch ein, zwei Fragen offen von euch da draußen. Nehmen wir mit, beantworten wir beim nächsten Mal. Ja, und dann? Luis, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich habe Bock... Also könnten wird glaube ich eine richtig coole Geschichte. Ich habe den Wunsch, dass Kraft und Wellinger noch voll vorne mit dabei sind. Ähm, was das Thema Gesamtwertung angeht und dann in Innsbruck, dass es da richtig abgeht. Kobayashi ist sau stabil. Hab wieder so ein Gefühl äh, ah, ja. Ich mag ihn. Er ist ein toller Skispringer, aber irgendwie so ein bisschen. <lacht> Wenn es mal ein Deutscher oder ein Österreicher wieder werden könnte, ah, das wäre schoché. Wäre wäre
0: Aber gut. Aber das. Ich, ich, ich bin ja auch von äh, von einigen äh, Medien äh, wieder befragt worden, wie das so meine Prognosen äh, angeht. Und ich habe gesagt, ich verstehe das überhaupt nicht, dass man über Kobayashi so wenig spricht im Vorfeld. Mhm. Ich habe gesagt, packt den Jungen ganz dick auf den Favoritenzettel weil der weiß am besten von allen, wie das Ding funktioniert. so Und er hat es jetzt zumindest in Oberstdorf wieder bewiesen und ich sehe keinen Grund, warum man das jetzt nicht fortführen sollte. Und dann liegt es halt an den anderen, ihn quasi zu stoppen, in, in unserem Sinne, wenn man
1: dazu will. Genau, genau und wir haben jetzt die Kurve gekriegt und äh, hinten raus jetzt doch noch über ihn gesprochen, weil auch er ist ein bisschen zu kurz gekommen. Aber hey ähm, auch bei ihm ist es möglich, dass das nicht alles aufgeht und nicht alles funktioniert. Wir werden sehen, wird eine coole weitere Fischanzentournee. Euch allen da draußen, dir natürlich auch, mein lieber Luis, ja. einen guten Beschluss, wie man so schön sagt, guten Rutsch oh, ja, ja. ins neue Jahr, kommt es gut rüber und fliegt vor allen Dingen, soweit es geht, und fliegt es gut rüber und alle äh, mitfiebern dann am 1. Januar, dann geht es weiter mit der Tournee und dann gibt es spätestens am zweiten Januar auch wieder einen Rückblick auf das, was passiert ist. Also, alles Gute, kommt gut rüber ins neue Jahr, fliegt's, soweit's geht. Ciao, ciao!